0: Muy buenas tardes a, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en, en la Fundación Juan Marc, gracias Cristina García Rodero por acompañarnos, es un placer y un honor que nos acompañe en Memorias de la Fundación esta tarde.
1: Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por, por preocuparos por mí y gracias a todos los que han venido a compartir pues, anécdotas y experiencias, ¿no? muchas gracias por dejar vuestras cosas y y venir a acompañarme.
0: Esta tarde o esta noche tenemos mucha suerte aquí en la Fundación Juan Marc porque eh, vamos a poder ver imágenes, fotografías, pero vamos también a descender al alma de esas fotografías, que es la fotógrafa, la persona que durante cinco décadas ha ido apretando... 40. 40, bueno. 40 y pero algo. Yo, yo, yo creo sí. que quedará muchas más todavía.
1: Eh, no. Ojalá, yo Bien. voy a seguir peleando.
0: <ríe> bueno, pues durante esas cuarenta décadas, cua cua sí, 40, cuatro décadas, mejor dicho. <ríe> Eh, vamos, a, vamos a ir viendo eh, algunas fotografías. Ya les adelanto que si ustedes tienen ganas de, de Cristina García Rodero, eh, a las ocho y media aproximadamente, cuando terminemos esta, esta conversación, eh, van a poder ver casi casi íntegramente eh, dos proyectos que hemos preparado, eh, una sobre eh, España Oculta, el proyecto de España Oculta, y otra sobre María, sobre María Lionza, Pero veremos también fotografías para todos aquellos que, que quizá no tengan ese tiempo para quedarse esa, esa media hora eh, extra de eh, Cristina, recién llegada de, de Cáceres. Sí. Y, y la carretera bien. Mucho la mejor que la que usted recordaba sí, de hace que cuatro ver, décadas. Nada,
1: nada que ver con las que yo <risas> Por las que yo circulaba que las llamaba carreteras asesinas porque tenían unos baches que se desviaba el, el volante y realmente a veces pasaba mucho miedo.
0: El sábado recibió el premio, el premio Popeye, como los viejos roqueros, ¿no? rodeada de viejos roqueros, además. Pues sí,
1: sí, sí. Sí, la verdad es que se agradece que se acuerden de, de una.
0: ¿Se siente reivindicada usted que ha recibido tantos premios hace muy poco tiempo la, la medalla, la mención específica al trabajo, a toda una vida de trabajo en, en el mundo de la fotografía, en el mundo de las bellas artes también? ¿Se siente usted reivindicada y querida en este país?
1: Yo creo, la verdad es que cuando comencé yo jamás esperaba que, que mi trabajo iba a interesar nada más que a los que nos dedicábamos al reportaje… Lo demás, todo me ha sorprendido, me sigue sorprendiendo y sigo, y sigo agradeciendo. Mm. También es verdad que, aunque no tengo los 50 años de experiencia, pero sí tengo muchos, entonces eh, pues la constancia, la constancia, eh, la seriedad con tu trabajo, Y ¿no? el, el intentar hacerlo bien siempre, eso al final yo creo que, que la gente lo sabe reconocer porque la gente no es tonta.
0: Y, y entrar en Magnum fue un reconocimiento, fue un premio, ¿Cómo, sí. cómo, ¿cómo lo admitió Cristina García Rodero?
1: Pues una cosa extraña, porque nunca fue mi sueño, uh -huh. nunca, 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 coincidí dando clases con, con un fotógrafo de Magnum en Valencia y ahora en Cáceres, fíjate, una alumna mía que me cuidó además, le, pusieron, le dijeron como regalo te vamos a dejar ...que acompañes y que cuides a Cristina... ...ella me relataba cómo, cómo este fotógrafo cuando me vio... ...se arrodilló delante de mí, me besó la mano... Eh, ...y me dijo que tenía muchísimas ganas de conocerme... ...y bueno, y a lo largo de, del tiempo que duró ese, ese taller... ...pues él me fue convenciendo pero con mucha tranquilidad... ...con mucha dulzura porque es un hombre muy vital... ...pero muy dulce al mismo tiempo... ...y Cristina yo creo que estaría bien para ti... ...para tu fotografía que entraras en Magnon... ...y yo la verdad es que nunca se me había pasado por la imaginación... ...porque no soy fotógrafa de prensa... ...porque no soy fotógrafa de actualidad... ...porque mmm, mis trabajos han ilustrado a veces algún periódico... ...alguna revista... ...pero la noticia no, ni valgo para ello ¿no? Yo creo que sería la última en llegar... ...la última en irme... ...y haría las cosas a mi manera... ...no como el periódico quisiera... Siempre he sido muy independiente, muy, muy cabezota, perfeccionista, ¿no? eh, perfeccionista uh -huh. eh, me cuesta dejar las cosas, me cuesta entrar, pero después me cuesta dejarlas, ¿no? Y yo creo que si voy a hacer una, una noticia donde están sucediendo cosas importantes, dejar cuando aquello uh -huh. está para poder trabajar bien, ¿no?, para poder hacer cosas, para contar, ¿no?, ...con profundidad lo que está pasando... ...pues yo creo que no tengo nada que ver... ...con la fotografía de prensa... ...pero la agencia Magnum se está abriendo cada vez más... Eh, ...empezó como... ...bueno, empezó con el deseo... De, ...de ser una agencia pero sobre todo... ...que respetaran la independencia... ...de uh -huh. cada autor... ...que se valorara su autoría... ...y que ellos pudieran de alguna manera controlar... ...y participar en la forma... ...en cómo se iba a mostrar su trabajo... ...y eso es muy uh -huh. importante... ...quizás también ha sido... ...una de las cosas que a mí me, me hizo el, el intentarlo, ¿no? Porque pensé, soy demasiado mayor, ¿a dónde voy yo? No tengo nada que ver, ¿no? Eh, pero después dije, bueno, en la vida hay que correr riesgos... Si, ...si me aceptan bien y si no, pues también, voy a seguir igual... ...y la verdad es que mi vida sigue siendo, sigue siendo la misma... ...pero hubo tres motivos por los que yo quise entrar en Magnum. Eh, el primero por estar con grandes compañeros, uh -huh. con grandes profesionales, por poder hablar de fotografía con ellos, por aprender. Después, porque me quitaran de encima los pesados, a todos aquellos que quieren sacar mi trabajo gratis, que no quieren pagar, ¿de uh -huh. qué vivimos los fotógrafos? Uh -huh. Y después también, eh, ¿qué va a pasar con mi obra? ¿no? Tengo uh -huh. mucho material de muchos años y, y yo no quiero que se pierda, ¿no? Uh -huh. Eh, mi familia pues, pues pues sí sabe lo que me ha costado todo pero los sobrinos o los hijos de los sobrinos no sé si sabrán el esfuerzo que hay y, y yo quisiera que, que estuvieran buenas manos uh -huh. y que además la fotografía cuando ya no esté aquí pues se sigan viendo uh -huh. porque eso de importante tiene un trabajo bien hecho si es que está bien hecho ¿no? se aporta algo que, que el tiempo no puede con él
0: que, que se puede
1: seguir mostrando.
0: Sí. Eh, 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 ¿Su ojo se ha convertido en su cámara? Esto no sé si se lo han preguntado. Mi alguna ojo en vez.
1: mi cámara, mi cámara en mi ojo. Uh -huh. <ríe> Al contrario. Pero, pero diría ¿ha, yo? ha llegado
0: a captar con sí. la cámara eh, esos instantes de. ...de verdad y de vitalidad... ...que a veces el ojo eh, sí. capta... ...pero que luego cuando uno va a hacer una fotografía... ...por lo menos los que no sabemos de fotografía... ...luego no, no es igual... ...a veces una fotografía evoca algún recuerdo... ...pero la mayor parte de los mortales... ...no, no podemos capturar un instante correctamente... Sí. ...tal y como lo sintió cuando lo vio.
1: Yo creo que eso es cuestión de práctica... ...cuestión de, de querer hacer... ...de querer hacerlo, ¿no?... ...de prepararse para ello... ...y de, y de desarrollar actitudes... Y, y eso es la carrera de, de cualquiera no depende de lo que haga pero el fotógrafo tiene que anticiparse a lo que va a ocurrir y tiene que ser rápido y el reportaje, las fiestas es, es, es rapidez sobre es todo intuición, es, ¿no? es intuición si sí, tienes que intuir muchísimo es, es sensibilidad y es intuición y luego eh, esa experiencia... ...yo creo que he cometido tantos fracasos... ...tantos, tantos, ¿no?... ...y curiosamente... Eh, ...también tantísimos aciertos... ...pero lo que se te queda en el recuerdo... ...son los fracasos... ...bueno, quizás los, los triunfos están ahí... ...para verlos... ...y al final, más que valorarlos... ...lo que haces es quererlos... ...porque esas fotos, esas imágenes... ...forman parte de tu vida... Uh -huh. ...y fíjate que yo pues, pues... ...he sido siempre lenta, despistada... ...eh... He ido muy a mi aire, la rapidez no ha sido mi virtud nunca, nunca, ni pintando, ni ni, andando, ni caminando, mm. ni, ni ni hablando, ni nada por el estilo, ¿no? Pero no me quedaba más remedio si quería que no se me escapara nada, ¿no?
0: Y sin embargo ha dejado y... un rastro precioso, ¿eh? Publicado en, en millones de libros, prácticamente millones de fotografías que, que tiene usted también en su archivo. Eh, ¿Siempre con la misma cámara? ¿Cuándo, no, ¿cuándo cambió no. de cámara?
1: <risa> no, cambiaba de cámara cuando me la robaban. Ese era, ese era el momento en que no quedaba más remedio. ¿No es porque... supersticiosa
0: con la cámara, Cristina?
1: No, no soy mitomana, uh -huh. para nada, para nada, para nada, con nada. Eh, pues no sé, empecé con una cámara pues, que, que me compré en, en Ceuta. Uh -huh. Cuando teníamos 16 años, hicimos un viaje pues, pues al final del bachillerato, había una tómbola, eh, teníamos que vender las, las papeletas y bueno, pues con las vergüenzas que yo tenía me quedé casi con todas y me quedó, me, me tocó a mí y mi madre lo tuvo que pagar, la pobre y, y bueno, pues con ese dinero me compré una cámara en, en Ceuta y al pasar la frontera alguien me preguntó, un guardia civil me preguntó, ¿y esta cámara? y yo le dije, regalo de mi tía por finalizar los estudios y él me hizo una caricia en la cabeza y me dijo bueno, por ser la más chiquitilla, anda, pasa, pasa y bueno, pues de esa cámara sencilla Después a una reflex uh -huh. eh, Y después ya pues Pues iba cambiando Canon, Sí, no, sí, pentas La y primera pentas, todo España oculta Lo mm. hice con las hay pentas Y después pues en uno de esos robos eh, todo el mundo me decía que la Canon, que la Canon, bueno, pues la Canon. La verdad es que uno tiene que tener o utilizar la cámara con la que se encuentre sí. a gusto, ¿no? A mí todo el mundo me decía, tienes que ser de Leica, tienes que comprarte Leica, y yo veía que esa cámara para mí no era la idónea porque no se ve todo el visor, eh, el sistema de carga de la película era complicadísimo y con los nervios que yo tengo, sí. que siempre se te termina o se terminaba la película en el momento más importante, ¿no?, eh, cargar la película con, con lo complicado que era. Ahora lo... con las
0: tarjetas de memoria eso no ocurre, pero yo no ah, sé si tiene algo de añoranza.
1: Ahora soy de... Willy la rápida. Uh -huh. <risas> ahora, eh, eso va sobre la marcha. O
0: sea, que, que la técnica o la, la técnica tecnología le ha ayuda. ayudado a usted a, digamos, a hacer mejor su trabajo.
1: Sí, a todos uh -huh. nos ayuda, qué duda cabe, ¿no? Uh
0: -huh. sí. bueno, pero pues... también
1: nos hace más vagos, ¿eh? Sí. En muchas cosas, sí. Más cómodos. Más cómodos. Antes, uh -huh. antes tenías el ojo acostumbrado a saber qué luz había sin necesidad de uh -huh. utilizar fotómetros porque no lo tenía en la cámara o porque tú no habías tenido dinero para comprártelo. Y después pues, te acostumbras a que la cámara lo resuelva todo porque lo resuelve muy bien y está programada para ello ¿no? y te da confianza, pero también te vuelve, te vuelve uh -huh. muy cómodo. Bueno, perezoso.
0: nosotros eh, únicamente hoy lo que queremos es eh, intentar eh, obtener la mejor imagen de Cristina García Rodero. No somos fotógrafos, pero con esta conversación eh, y todos los que estamos aquí escuchándole, pues queremos obtener probablemente la imagen más, más real, más veraz, por lo menos tan bonita como lo que escribieron Manuel Rivas y, y Julio Llamazares en la presentación de estos dos libros que, que tenemos sobre la mesa. Así que, Cristina, bienvenida a Memorias de la Fundación. Vamos a empezar ya la conversación que llevamos ya 15 minutos, pero nos queda casi aproximadamente tres cuartos de hora para repasar algunas cuestiones muy interesantes de su obra y de su vida.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Y para fotografiar bien a, a Cristina García Rodero vamos a conocer cómo su vida, vamos a obtener algunas pinceladas, algunos instantes mágicos de su trayectoria profesional eh, y personal con la ayuda de Lucía Franco, así la conocemos un poco mejor y empezamos ya a ver fotografías.
2: Rodero nació en Portollano, Ciudad Real. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Catedrática de Fotografía en la Escuela de Arte y Diseño de Madrid. Se traslada a Madrid para licenciarse en pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y pronto desarrolla su pasión por la fotografía. Y tras una estancia en Florencia, obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc para retratar fiestas y costumbres españolas, ese año de trabajo intenso permitió impulsar un proyecto esencial en la trayectoria artística de nuestra invitada, que posteriormente se recopiló en el libro España oculta, por el cual recibió numerosos premios internacionales. También es autora de otros libros como Europa, el sur, Rituales en Haití, María Lionza, la diosa de los ojos de agua. Profesora de Fotografía de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid desde 1983 a 2005. Cristina García Rodero ha fotografiado gentes, lugares, costumbres e instantes de cientos de localidades de España y su mirada se extiende al extranjero, Italia, Cuba, Haití, Estados Unidos, por citar tan solo unos pocos ejemplos. Ha obtenido decenas de reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Fotografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Su obra se ha expuesto, entre otros, en el Museo del Prado, en el MoMA de Nueva York o en el Museum of Contemporary Photography de Chicago. Sus instantáneas forman parte de colecciones permanentes de destacadas instituciones culturales.
1: Yo quiero aclarar que no soy académica, me han aceptado sí, como académica. Tiene que leer todavía
0: el Tengo discurso. Que leer. sí, sí, sí. sí, sí. Que, por que cierto, mí, se lo iba a preguntar después, pero ¿cuándo sí. cuando, cuando lo va a leer? Y sobre todo si lo pues, tiene un poco pergeñado ya.
1: No, a mí me da pavor hablar, hablar aquí me cuesta mucho y me cuesta también mucho escribir, así que no sé, algún día me tendrán que encerrar... Para, con papeles y, y, y un bolígrafo y nada más, porque me cuesta mucho, sí, y lo quiero hacer, es por respeto también a ellos, pero pero hacer un discurso me cuesta muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver eh, unos instantes también de imágenes, que luego les recuerdo, vamos a poder recuperar un poquito más adelante, imágenes de España oculta. fotografía que, que hemos visto tiene una historia y me imagino que le llevará a un momento concreto porque para ello sí. es usted el artista, ¿no? la persona que, que estaba viendo, mirando y, y su cámara fotografiando eh, Cristina, ¿por qué siempre la persona en sus, en sus su imágenes, en sus fotografías?
1: Pues, eh, fíjese eh, que siempre voy a lugares donde hay muchísima gente a veces, a veces miles y miles y miles y al final termino siempre sacando un medio plano ...o un grupo pequeñito, o un retrato, no sé, no sé, es fijación... ...pero realmente yo no hago nada, es mi forma quizás de aproximarme a, a lo que sucede... ¿no? ...quizás es empatía con las personas que encuentro, eh, vistas generales no hago casi nunca... ...recuerdo una vez el Getty me compró pues seis fotografías... Uh -huh. ...y una vez una hermana mía quiso acompañarme y para que no se aburriera le, diera un, le di una cámara... ...y a la hora de hacer la selección... ...seleccionaron una foto de mi hermana... ...y a mí me molestó... ...porque yo ya tenía muchos años... ...y mi hermana pues la verdad es que... ...esa cámara era la primera vez que la, que la, que la utilizaba... ...pero era una vista general... ...y, y era para estudiar las, las tradiciones... El, el, ...el Getty ¿no?... ...que era el, el centro de historia... ...o el museo de historia... Y, y no, no hago, no hago vistas generales quizás porque no me emocionan, uh -huh. a lo mejor pueden ser muy descriptivas, pero a mí lo que me interesa es la persona, no es siempre sí. el ser humano. Es lo que pasa por dentro del ser humano, lo que a mí me dice, el interés que en mí despierta y las masas de gente son masas de gente.
0: Uh -huh. eh, Sus fotografías... ...podríamos decir que son fieramente humanas... ...retratan al ser humano en su circunstancia... ...he leído una declaración suya... ...no me asusta el dolor... ...me asusta que exista... ...dijo un mm. compañero periodista... Y, ...y sin embargo cuando uno eh, las mira detenidamente... ...la verdad es que no, no está contemplando... solo un retrato realista... Eh, ...por lo menos eh, en mi opinión puede haber... ...cierta épica... Eh, ...hay a veces una recreación de una especie... ...o una suerte de realismo mágico incluso... ¿no? ...de una realidad... Mm. ...una atmósfera específica que se crea... ...y vemos, hemos visto hace un momento el alma dormida... ...una niña saltando... Eh, ...delante de un cementerio... ...y no solo es una niña saltando delante de un cementerio... ...es algo más, ¿no? Eh, yo le quiero preguntar precisamente por eso... ...por esa vocación de, de ese mundo personal... ...o quizá el más trascendente que... ...que solo usted lo ve... Y, 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 ...y qué fotografía.
1: Bueno, yo no soy de épica... Eh, ...para nada, para nada... ...a mí me interesan las individualidades...
0: Uh -huh.
1: el, ...el día a día de, de las personas sencillas, que uh -huh. son en definitiva las que construyen un país ¿eh? a las que nos gobiernan, nos mandan pero las que ponemos en pie, se ponen en pie cada día para que el país funcione no repíteme otra vez la pregunta
2: eh, sí, pues
0: me, que, me que, eh, eh, que usted digamos está recreando un mundo trascendente ah, y, y muy personal sí. que, que usted ve y, y, sí. y me gustaría saber cómo, cómo se crea eh, digamos, pues, ese mundo, cómo, cómo llega a explorarlo sí,
1: pues yo creo que Fíjate, no, no he tenido nunca una escuela de fotografía y yo la, la he añorado mucho, ¿no? Pero al final yo creo que cuando uno le toca aprender con lo que tiene, con lo que ve, pues se va a lo que le interesa, ¿no? Y al final pues es fotografiar al ser humano siempre, ha sido como, como una obsesión, como una constante, ¿no?
0: Sí. Las
1: cosas que son importantes para él, que al mismo tiempo son importantes para mí, sí.
0: Me interesa mucho eh, destacar el, el proceso de trabajo que, que sigue, eh, prepara un viaje, se documenta, lee, lee como una esponja, allí he dicho también a otros compañeros, eh, y cuando está sobre el terreno eh, empieza a trabajar pero de forma constante, ¿no? Usted se cuela y al principio despierta, me imagino, que cierto, cierta sorpresa y algunos que dirán, ¿usted qué hace aquí? Y sin embargo, al final, cuando uno repite, dice tres veces o tres días seguidos en la misma posición, en el mismo lugar, pues a nadie le sorprende. Y uno puede ya moverse libremente, ¿no?
1: Bueno, eso de prepararme las cosas, pues no. Hacía no. lo que podía. No, todo el mundo me piensa lo mismo, ¿no? Que me preparo muy bien, pues no, no, no. Porque porque nunca he tenido el tiempo que yo he, uh -huh. he necesitado ¿no? he vivido de dar clases dar clases para mí ha sido estupendo porque trabajaba con gente joven que tenía muchas ilusiones que tenía vocación que no te permitían envejecer ¿eh? porque tenías que estar a su altura uh -huh. para poder enseñar ¿no? eh, pero prepararme no porque bueno ellos el dar clases me ha dado mucha libertad para poder hacer el trabajo que yo he deseado ¿no? me lo pagaba Iba donde quería, lo terminaba cuando quería, pero sí es verdad que me tenía atada muchos días a la, a la semana. Entonces, ese, ese ritmo tan frenético e impedía que yo, pudiera, que yo pudiera preparar las cosas eh, con tranquilidad, a conciencia. no Y la verdad es que he sido brava en el sentido de, de ¡pum! ¡pum! ...no, irme, eh, a veces sí que preparaba el trabajo igual... ...pues dentro de dos años vendré aquí o dentro de tres años... Uh -huh. ...y luego al final daba igual porque no podías ir... ...porque encontrabas otra cosa mejor... ...porque surgía cualquier, cualquier, lo que lo que fuera que te impedía... Eh, ...después estabas y perdía los trenes... ...que era otra posibilidad también a tener en cuenta... ...entonces se acaba el plan B... Uh -huh. eh, ...y era sobre todo mucho realmente por intuición... ...pero vuelvo a decir, la práctica es tan importante que uno ya sabe cómo, cómo dosificarse, cómo, dónde poder ir, eh, cómo aprovechar al tiempo al máximo porque no lo tienes. Y desde luego lo que no he hecho nunca ha sido tontear, perder el tiempo, ¿no? porque son cosas que suceden una vez y que nunca más se vuelven a repetir, porque aunque estés en el mismo pueblo... Eh, con la misma procesión, con la misma fiesta, con los mismos personajes, con el mismo recorrido, nunca, nunca, nunca vuelve a repetirse las mismas circunstancias. Entonces es sobre todo eh, intentar enriquecer tu trabajo, conocer, comprar. Yo me compraba todos los libros que podía, libros que en aquella época eran horrendos, horrendos. Uh -huh. había muy poquitas cosas escritas. ...tuve la suerte de que el primer libro que llegó a mis manos... Eh, ...la primera librería que entré eh, a comprar material... ...pues eh, eh, había un libro sobre el carnaval de Caro Baroja... ...entonces al inicio de mi trabajo... ...encontrarme con alguien tan serio... ...pues fue, fue importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo es... ...tener ganas de hacer las cosas... Eh, ...decir, me voy a comer la fiesta voy a estar con los cinco sentidos, adiós cansancio, adiós sueño, a, olvídate de comer a la hora que sea, tienes que trabajar bien, tienes que estar allí, eh, no se te puede escapar nada, tienes, tienes sobre todo que hacerlo bien, y, eh, ¿y por no qué? puedes distraerte.
0: ¿Y, ¿Y por qué vuelve a los lugares que, que ha fotografiado? ¿Por qué le gusta volver?
1: Pues, eh, pues yo creo que porque todos tenemos creencia, cuando nos sale en algún sitio eh, o tenemos buenos recuerdos, o nos sale una buena imagen... Solemos volver, pero también muchas veces por, por concluir algo, por hacerlo mejor, por perfeccionarlo, por ahondar más en el tema, como el caso de María Leonza o como el caso de Haití uh
2: -huh. o
1: con Cuba. Cuba comencé en el 97, todavía no he publicado nada. Uh -huh. En cualquier momento podía sacarlo, ¿no? Pero sigo pensando que me falta trabajar más sobre la santería. Se van mezclando cosas, ¿no? Quizás lo peor es llevar varios trabajos al mismo tiempo, ¿no? Porque pierde fuerza. Pero lo que yo hago es que sucede una vez al año. Entonces el planificar es más difícil.
0: Menciona la santería, eh, el rito de María Lionza. También hemos visto semanas santas y funerales en, en España Oculta. ¿Qué, qué mm. papel eh, juega la eh, religión en, en ese proceso creativo? En digamos en esa necesidad de, de contar cómo cómo son la las personas. La religión
1: en mí nada.
0: Eso quería saber Sí, uh -huh.
1: sí pero digamos que, que a mí me asombra mucho ¿no? la, eh, la necesidad que tiene el ser humano uh -huh. de creer ¿no? Las religiones tan diferentes que hay ¿no? Y al final nos parecemos todos tanto Pero bueno, si, si alguien cree en el vudú Si alguien cree en la santería O si alguien cree en el espiritismo A mí me parece bien que no me pida nadie Que, que me meta en la santería porque es imposible no eh, pero todas las religiones me parece que si son buenas para el ser humano si lo que buscan es que sea mucho mejor y que tenga esperanza pues me parece, me parece bien. Mm.
0: Un, un término que no es exactamente religioso, pero eh, su obra retrospectiva entre el cielo y la tierra sí que puede hacer mención para algunos a, mm. a, a una cuestión religiosa, para otros muchos no. Eh, quiero preguntarle por exactamente el estado de la obra del de, de cielo y de la tierra y qué busca exactamente con, él, con esa obra, que desde sí. luego puede ser un punto muy importante en su carrera.
1: Bueno, quizás es a la que le esté dedicando más tiempo, pero me han ido creciendo los capítulos. Y se han ido convirtiendo en, en libros, ¿no? Cuando lleve cinco
0: ¿no? décadas ya verá.
1: ¿Eh? <risa> no queda tanto. ¿eh?
0: <risa> Seguro que sí. Eh, lo, empecé, lo
1: empecé en el 90 y algo, a uh -huh. principios de los 90 ¿no? Bueno, pues, pues yo creo siempre que al final las cosas casi te llegan por pura lógica, ¿no? Quizás si he dado tanta importancia a las religiones que para, para las personas lo son, ¿no? Y mueve a, a masas de gente en una de las últimas que he estado es en el Kumbh -Mela de de la India buscando hombres santos, buscando buscando nagasados eh, y y se me van las ideas. Y también y, y también <ríe> ah, Cristina sí.
0: eh, eh, ha fotografiado en entre el cielo y la tierra, desde luego. Sí, eh, perdona. ...en el desierto de Nevada... Eh, sí. ...esos grandes derroches de dinero que hay... ...el Festival Erótico de Barcelona... Eh, ...usted se acerca a la religión... ...pero también se está acercando a... ...lo más mundano, si me permite sí. la expresión... ...bueno,
1: estaba hablando de que ha sido la India... ...ha sido buscando este aspecto religioso... ...de la gente que es capaz de... de abandonarlo todo, ¿no?... ...de vivir de, vivir de la oración... ...de renunciar a todos los placeres que la vida te puede dar... ...en general lo hacen hombres que ya han cumplido en la vida... ...no han tenido una familia, han tenido... ...han, han, han vivido, ¿no?... Eh, como, ...como última parte de su vida... Y, ...y también pues buscando estos aspectos religiosos... ...me he ido a, a la libela, buscando sí. los eremitas... Eh, ...buscando a, a, a un pueblo tan religioso como es el etíope... Y, bueno, pues miles de, 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 de otras peregrinaciones, de otras festividades, de otras religiones, de otros rituales, eh, porque es fácil, la parte religiosa es fácil poder documentarte, pero sí. pero otros aspectos son mucho más difíciles. Y, bueno, yo decidí que quería trabajar sobre los dos aspectos que, 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 que son la parte esencial del ser humano, que es su espiritualidad uh -huh. y que es su carnalidad, su uh -huh. cuerpo. Entonces, bueno, pues empiezas a, a pensar, a ver dónde puedes ir, dónde sí. encontrar algo que pueda dar una idea de, 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 lo diferent, de las diferentes opciones que toma la gente a través de ritos o a través de, 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 de su vida diaria o a través de, 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 de ferias, de, donde la gente se puede manifestar más uh -huh. eh, exteriormente ¿no? Para, para tener también menos problemas. Siempre estoy en la calle, la verdad, la verdad es esa. Uh -huh. Y bueno, pues, pues es el, el trabajo al que le dedica más tiempo. Y, y bueno, pues él te va pidiendo, porque es como mirar un cuadro, ¿no? Empiezas a pintar y el cuadro te está diciendo por dónde tienes que, que hacer, ¿no? Por dónde tienes que trabajar, qué es lo que te está pidiendo en cada momento, ¿no? Cuándo cuando debes de parar, cuando lo has estropeado, cuando cuando eh, has hecho la base nada más, mm. ¿no? Pues la fotografía o, o tu trabajo es lo mismo. Él te va diciendo, te estás repitiendo, te falta esto, aquí mm. sobra esto otro, ¿no?
0: ¿Se atrevería a autodefinir su obra? ¿Auto? Definir la, su obra, toda su trayectoria. Una vez que tiene cuatro décadas, dice, sí. eh, me gustaría expresar mi obra en una definición, es he buscado, he intentado, no sé si, sí. si el artista puede llegar a ese grado de concreción, de sincretismo o no.
1: Pues yo diría, la verdad que no me gustaría hablar ni dar, ¿no? yo pongo mis fotografías, uh -huh. muestro mis fotografías uh -huh. y que la gente según son, su sensibilidad, ellos digan lo que piensan de ellas uh -huh. y saldrán miles de opiniones diferentes porque cada persona lo ve de una manera distinta, pero a mí me gustaría que dijeran que, que es un trabajo hecho con pasión, ¿no? mm. que es un trabajo hecho en profundidad, que está hecho con cariño, con amor, eh, y que le gustaría, le gustaría, sueña con que tuviera poesía, un poco de poesía, mm. ...y quede tan real, casi fuera surrealista.
0: Y, y para eso, desde luego, para lograr ese fin... ...que, que creo que se puede, se puede admitir como, como válido... Eh, ...evidentemente, eh, eso lo captamos muchos... ...de los que nos acercamos a sus fotografías... ...para lograr ese fin, el blanco y negro. Utiliza el color, pero sobre todo el blanco y negro. ¿Por qué le da tanta libertad el blanco y negro?
1: Empecé a trabajar en blanco y negro y en color. Cuando comencé a conocer lo que eran los reporteros... ...lo que era... Eh, los grandes fotógrafos, los clásicos del reportaje, pues me vino mi etapa pura, purista, a tope, ¿no? Entonces dejé de trabajar con el color, continué con el blanco y negro, pero después pues iba a muchas fiestas donde yo sabía que no iba a poder sacar mi, mis buenas imágenes, pero que estaba allí, y ¿por qué no sacar un documento? Entonces quizás el color se acercaba más a lo que estaba viendo... ...y bueno, pues ahora con la digital no me queda más remedio que, que hacerlo en color... ...vengo de la pintura, amo el color... Eh, ...mi casa está llena de color... Eh, ...me he visto de colorines... ...pero bueno, he hecho tanta obra en blanco y negro... ...que ahora, por ejemplo, en la última exposición... ...que se llama Con la boca abierta... Eh, estuve plan ...estuvimos planteándonos si dejar algunas imágenes en color... ...si dejar como algunas pinceladas... Y al final decidimos que no, que era mejor que tuviera unidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la, la ventaja que tengo con el digital es que las puedo convertir en blanco y negro, ¿no? Y, y eso está, está muy bien.
0: Uh -huh. Luego veremos algunas imágenes en color que, que también tienen mucha carga eh, poética, como, como usted dice, unas preciosas imágenes de, de María eh, Lionza. Eh, eh, la verdad es que. Hay muchas formas de, de encajar esta entrevista y de ir eh, surcando su vida eh, a través de sus fotografías, pero evidentemente eh, hay una que es la vital y le quiero preguntar, ¿su primera fotografía en Tomelloso fue en blanco y negro? En, en, en
1: Puerto Tomelloso. Puerto Llano, Puerto eh, perdón, Llano. Perdón, en Puerto Llano <risa> fue,
0: fue en, en blanco y negro. Bueno,
1: Tomelloso no importa, está muy sequita, <risa> eh, mancha, sí, sí. allí ten, tengo familia. Eh, mi primera imagen de fiesta, pues yo debía de tener 16 años. La compré con, o 17, con esa camarilla uh -huh. de Ceuta. Y era eh, mi primer reportaje sobre una fiesta: era el Día del Voto. Uh -huh. Una tradición que viene del siglo XIII y que conmemoran que 13 familias eh, sobrevivieron a una peste y ofrecieron dar de comer a los pobres 13 vacas. Y bueno, por ahí, por ahí empecé.
0: Uh -huh. eh... ¿Es verdad que, que usted se compró una cámara para hacerse fotografías, en primer lugar, retratos?
1: Ay, sí, porque estaba casi en la adolescencia y ahí se muy presumida, ¿Mm. y, y yo lo era, lo era, y, y bueno. ¿Y
0: cuando se dio cuenta que lo más interesante era, era el otro?
1: Sí, bueno, convencía a una hermana mía, ¿eh? ¿Mm. la más pequeña... Y nos hacíamos fotos, venían a, a Puerto Llano fotografías francesas muy hermosas, de moda, uh -huh. donde había fotógrafos de primera línea que, que trabajaban. Y, y yo creo que ya estuvieron también culpa. Fíjate, uh -huh. viniendo de la, mora, de la moda, no he hecho una fotografía de modas en mi vida. Sin embargo, creo que valdría, más que uh -huh. para el reportaje. Y no, no he hecho porque me parece... Que no me va a contar todo lo que me cuentan cuando salgo a la calle y empiezo a ver lo que sucede, ¿no? Uh -huh. Por eso quizás me queda muy vacía. Pero la intención era en sacarnos guapas, mi hermana y yo, lo más guapas posible, copiando las revistas francesas. Y ahora, para cuando me piden una foto, pues es que ya han pasado tantos años que la, la gente ni me reconoce. No tengo fotos mías.
0: De hecho, hay un autorretrato, ¿no? Suyo, publicado. No mucho más.
1: Mm. Mm. Algún retratillo más Alguno ahí por más. ahí, uh -huh. sí. Pero siempre llamo a mi hermana que como me quiere mucho me sale tan guapa que ni mi madre me conocería.
0: <ríe> de Puerto Llano a Madrid en 1968 y, y ahí descubre la otra parte política y de, digamos, contexto sociocultural y político que vive España, uh -huh. que desde luego en su localidad pues no, no, no estaba tan no. presente. ¿Usted estaba al no, margen?
1: No, 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 en el bachillerato para nada. Uh -huh. Para nada, realmente... Cuando entro en la universidad, eh, eh, es que tengo, eh, tengo la oportunidad de entrar en, en septiembre del 68 y bueno, lo que hervía, hervía la, la universidad para bien, ¿no? Y en
0: 1973, un poquito antes, viaja a, antes de obtener la beca de la Fundación Juan Marc, viaja a Florencia.
1: Bueno, pues tenía un, la verdad es que... Eh, la facultad para mí fue, fue un placer, eh, fue encontrar lo que me hacía feliz. Yo no sabía ni que existía la facultad de Bellas Artes. Yo recuerdo que una compañera de, del instituto me dijo «Cristina, eh, vamos a presentarnos a Bellas Artes», que pues, se nos daba bien el dibujo, ¿no? Eh, qué es lo que debemos de hacer nosotros. Y yo creía que la gente se preparaba como, como en el siglo XVI, con un gran maestro, una facultad de Bellas Artes, una facultad. Sí, vengan, vamos a presentarnos. Y dije, yo no, yo no estoy preparada. Eh, iré a que, me, a que me forme alguien, ¿no? Y, y empecé a buscar a gente y encontré pues, al profesor del instituto. Uh -huh. Y tuve también la suerte de encontrar a, a una gran persona, a un hombre muy honesto, muy bueno, que siempre me decía, me, me calmaba, ¿no? Tómatelo con calma, es difícil entrar, tienes que aprender... Y después, bueno, pues cuando estaba terminando, un compañero mío que está aquí me habló de unas becas y, y me dijo, ¿por qué no te presentas? Y decidí que me presentaba a, a la de fotografía y me fui a Florencia, tres mesecillos de nada, una escuela horrible. Yo escogí Florencia porque quería seguir con la pintura al mismo tiempo, dijo, dije, mato dos pájaros de un tiro, me voy al Pitti me voy a los Uffici, me voy a ver a Miguel Ángel… Y, y hacer fotografías, pero la escuela era muy mala y yo me desesperaba. Entonces terminé yéndome a hacer eh, pues, eh, manifestaciones políticas, huelgas. ¿no? Aquí en Madrid era muy peligroso. Yo recuerdo, recuerdo a dos compañeras que me decían, ¡corre, corre, Cristina, corre! Y lo, la policía a caballo bueno, nos barría yo decía, pero ¿para qué voy a correr si en dos zancadas me, me alcanza el... El caballo, ¿no? ¿no? No me voy a agotar yo a mi aire, ¿no? Y allí en Italia pues eran menos peligrosas, entonces me eché a la calle a, a trabajar, que mal suena. ¿eh? Pero bueno, pues era la oportunidad de, de poder hacer lo que el Madrid no había podido hacer y a irme pues eso, a circos, a, a añorar España y yo creo que de ahí esa añoranza... Eh, ...pues surgió este trabajo, ¿no? Al volver, otro compañero de la facultad... ...otros compañeros me dijeron... ...Cristina, preséntate a la beca... ...nosotros no vamos a, pre a presentar... ...y yo les dije lo mismo... ...no estoy preparada, el año que viene, ¿no? Y ellos me dijeron, no, preséntate ahora... ...nos presentamos todos... Uh -huh. ...si no te la dan, pues el año que viene... ...te uh -huh. vuelves a presentar otra vez... ...y yo no sé cómo, no sé cómo me la dieron... ...todavía no... ...no me lo imagino porque tenía vuelvo a repetir, 23 años era muy joven muy inexperta en todos los sentidos pero a lo mejor quizás la intuición no esa intuición que sí que tengo demasiada a lo mejor no y, y bueno ellos me ayudaron nos presentamos, me la dieron solamente a mí he estado mirando ahora quienes nos presentamos, 106 hmm. nos la dieron a 6 a una mujer de 23 años y fotógrafa pero qué jurado era tan adelantado eh,
0: también tenían intuición
1: pues también debían Mira. de tener Turner, Turner era parte uh -huh. del, uh -huh. del jurado, era también Campoy, el crítico uh -huh. de ABC eh, a lo mejor se me está olvidando alguien, pero yo tengo la intuición esa intuición brujilla eh, que Manuel Chamosolamas, más que era el secretario del jurado ...tuvo mucho que ver. ¿Sabe eh... lo que dijo de usted? ¿Eh?
0: ¿Sabe lo que dijo de usted eh, en el acta de la Fundación Juan Marc? Ni idea. mira le, le voy a Ni leer idea. exactamente lo que quedan en, cuando termine usted la beca en el año 74. Eh, dice que había realizado una de las mayores aportaciones que se pueden hacer hoy... ...al conocimiento de usos y costumbres de España antes de que sean sacrificadas al olvido. Muestras nacidas de lo más remoto de nuestras esencias espirituales... ...y que por imposición del vendaval de vida moderna van perdiéndose en desuso. Esto es lo que decía... Manuel Chamoso Lamas, y ahí queda.
1: Pues no tenía ni idea, no tenía ni idea, no lo conocí nunca. Eh, cuando me dieron la beca recuerdo que había muerto mi padre y le, le pedí que me eh, permitiera eh, comenzar un poquito más tarde y él me escribió una carta tan cariñosa, tan cariñosa, que yo siempre lo tengo en la cabeza, ¿no? Y después, viendo un poquito su, su trabajo, su trayectoria, yo digo, qué pena no habernos conocido, ¿no? Eh, ahí yo fui lenta. Fue muy lenta, tenía que haberme eh, espabilado, bus haberlo buscado, ¿no? haberle dado las gracias, porque estoy convencida que él tuvo mucho peso como secretario y que él intuyó que podía hacer ese trabajo, uh -huh. que era interesante. Después, fíjate, hoy para venir aquí he estado leyendo un poquito sobre su vida. Era académico, fue académico de Bellas Artes, era arqueólogo. Uh -huh. eh, después fue durante muchos años eh, el director del Museo de las Peregrinaciones de Santiago. Él lo creó. Entonces qué pena no haber podido charlar con él tranquilamente, ¿no? porque estoy segura que nos hubiéramos llevado muy bien.
0: Cristina, vamos a ver eh, otra, otro fragmento de, que hemos preparado de, de España Oculta que nos ayuda también a, a completar bien cómo era la Cristina que había llegado a la Fundación Mark y cómo fue desarrollándose a los, eh, los 15 años después. Tituló estas fotografías dentro del programa España Oculta y yo le quiero preguntar, ¿hoy podría existir una España Oculta? ¿Cree usted yo creo si que se, todo se ¿Sí? echa la carretera al campo, a las ciudades, sí, a los pueblos? Yo creo
1: que todo depende de los ojos y del interés que tenga la persona. Estoy segura que cualquier otro fotógrafo, si se lo propone, encontraría cosas ocultas e interesantes.
0: Porque ha cambiado mucho España en estos para años. Bien,
1: para bien y algunas veces para mal, ¿no? ¿Mm? ...yo creo que por fortuna... ...llevábamos un atraso... ...bueno llevábamos un atraso muy grande... y ...por fortuna pues... Eh, ...el cambio fue radical en muy poco tiempo... ¿no? Eh, ...fueron 40 años de aislamiento... ...más una guerra civil... ...o sea es... ...es muy duro todo eso... ...y bueno pues le llegó la hora de que... ...de que aquello terminara... ...y de empezar a ponerse en el sitio que le corresponde... Uh -huh. ...y bueno pues lo que nos dedicábamos ...a trabajar sobre las tradiciones... ...sobre los ritos, sobre lo, las fiestas... ...éramos conscientes, muy conscientes todos... ...de que aquello iba a cambiar... Sí. ...y que iba a cambiar muy rápidamente... ...que se iban a perder muchas de ellas... ...que otras se iban a transformar... ...y que había que dejar un documento... ...que nos había tocado vivir unos momentos... ...muy importantes... Eh, ...y yo creo que he tenido suerte con la vida... Que, ...en el tiempo que he nacido... ¿no? ...porque no tuve que tragarme la guerra... ...pero sí he podido ver cómo España... ...fue abriéndose, ¿no? cómo se iban haciendo cómo iban naciendo partidos, cómo iba cambiando todo. ¿no? Fue sí. muy bonito vivir, vivir esa parte. Recuerdo también con otra hermana irnos a, a, a los discursos de Tierno Galván, porque éramos de las de Tierno, y masas de gente. Yo le decía a mi hermana, y hay que... ¿Nos van a matar? Nos van a matar. Y yo, no te preocupes, que yo me sé mover entre masas. No se hecho, me ha olvidado yo, esa, yo esa frase, ¿no? yo estaba la,
0: preparando la entrevista, eh, claro, me daba cuenta de que usted se echaba las carreteras en un, en un coche, dormía en la carretera, costaba mucho llegar a los pueblos, no había alojamientos, sí. no, no se realizaban los trabajos cómodamente, eso ha cambiado mucho, pero esa fue la experiencia que sintieron muchos políticos que, que inauguraron la democracia en España, que fueron pueblo por pueblo, diciendo mm. a la gente que podía votar y esto me imagino mm. que también esa memoria viva sería interesantísima escucharla ¿no? sí sí claro que sí eh, cristina ahora españa está viviendo un momento muy complicado y muy, gustaría, triste. muy triste me gustaría saber cómo le interpela a usted este momento que está viviendo españa con esta situación política convulsa con, con una situación social también complicada con, con mucha gente sufriendo desde el punto de vista artístico
1: como cómo... le
0: interpela a usted ...esta situación que está viviendo interpelo? España. ¿Cómo no interpela? Sí, ¿Cómo la interpela? ¿Sí? ¿Le llama a bueno, pues, realizar algún tipo de trabajo fotográfico... ...sobre, uh -huh. sobre esta situación? No, en a mí fin. los
1: políticos nunca me han interesado. ¿Y los no?
0: efectos sociales que tiene la crisis, sociales, que son muchos? Sí, sí uh -huh. si
1: yo tuviera que, que hacer un trabajo ahora... ...a lo mejor trabajaría sobre la gente que se ha quedado sin casa. Uh -huh. Es una de las cosas que más me duele, ¿no? Porque yo que, que vivo en la carretera... Sé la importancia de lo que es tener un techo, de lo que es tener tu espacio que te, que te acoja, que te proteja, que, que te sientas feliz, que, que sientas que, que después de un largo viaje llegas, llegas a tu casa ¿no? eh, para y tienes un espacio para poder estudiar, para poder vivir, para, para disfrutar con, con las personas ¿no? que no tengan un techo y que tengan que estar pagando de por vida una deuda a unos sinvergüenzas que han utilizado el dinero para, para beneficio propio y que nos han engañado a todo el país, no tiene, no tiene nombre. ¿no? Yo creo que todos estamos igual de sorprendidos, igual de, 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 de tristes ¿no? y, de, y, de, y de enfadados, porque no hay derecho ¿no? que se juegue con la vida de tantas personas, unos pocos.
0: Hmm. Creo que de verdad nos gustaría ¿eh? ver un trabajo suyo relacionado sobre este drama y, y ese compromiso que, que está aquí planteando. Lo dijo casi casi como sugerencia si tiene tiempo todavía. <risa> eh, vamos a intentar cambiar la mente, estaba preguntando por los problemas de España, pero vamos, eh, vamos a, al extranjero, vamos a América que es un <risa> continente muy querido por usted y muy evocador. Y, y vamos a ver un fragmento de un trabajo, María Lionza, la, la diosa de los ojos de agua. Ya sé que a todos nos gustaría seguir viendo más, pero si se quedan un poco más, lo pueden ver entero en cuestión de unos minutos. Eh, ¿Por qué decidió eh, saltar de España a América o al este de Europa, pero al más este de Europa, por ejemplo, en Georgia?
1: Bueno, pues cuando terminé España Oculta, que estuve con él 15 años con ese proyecto, pues después se me quedó un vacío muy grande uh -huh. y no sabía qué hacer realmente Entonces decidí que algo que estuviera cerca de, de España, porque tenía que volver a dar clases, y escogí el Mediterráneo. Pero el Mediterráneo, porque yo me siento, aunque soy del centro de España, me siento con una cultura mediterránea, me encanta el mar, y decidí que iba a trabajar sobre el Mediterráneo, pero dije, si, si he tardado 15 años para hacer España oculta, hacer el Mediterráneo me voy a morir y no voy a haber terminado. ...algo hay que hacer, ¿no?... ...entonces lo dejé en el, en el Mediterráneo europeo, ¿no?... Uh -huh. ...en el sur de Europa... ...y bueno, pues del sur de Europa... ...te vas yendo hacia el centro... Y, ...y bueno, después me fui a Georgia... ...el este me interesaba muchísimo... ...pero he trabajado poco, poco en él... ...y de un mar a otro mar... ...del Mediterráneo al Caribe... ...en América Latina me siento bien... Eh, ...gente fácil de entablar... ...una conversación, de hablar... ...sin necesidad de conocerte... Eh, les gusta la fotografía, no tengo problemas de idiomas porque uh -huh. mi mayor problema es que no hablo ningún idioma, un poquito el italiano porque estuve tres años, hoy tres meses, pero no, es, es, es un problema que tengo y muy grande ¿no? porque me, me impide el hacer amigos, eh, encuentras a gente con la que sabes que te podrías llevar maravillosamente que se podía generar una amistad maravillosa pero siempre tienes que estar andar recurriendo a alguien que sabe un poco o, o por señas o por miradas o, y ha, sido, ha sido una pena pero bueno del de, de Caribe me fui a, a Asia y de Asia a sí. África y, y todavía me queda Australia queda en sitio? ¿Qué sitio le
0: quiero preguntar por, por sus próximos trabajos, destinos sí. más allá de tener tiempo para escribir el discurso para sí. la academia. Esto es un compromiso que Bueno,
1: a, como a mí lo que, que me gusta firmado. es hacer fotos, pues lo primero que voy a hacer es irme a, a la India. Es un trabajo de encargo. Yo he tenido pocos encargos en mi vida, pero este me interesa mucho, me apetece mm. mucho y lo quiero hacer muy bien. Y es eh, trabajar sobre la obra de Vicente Ferrer mm -hmm. en Anatapurna. Sí, y estaré pues como un mes y algo trabajando allí y luego aprovecharé para hacer el holi, para hacer otras, otras festividades, porque India realmente eh, desborda la imaginación.
0: Sí. Comenta que, que ha tenido pocos encargos, pero hay dos, desde luego, muy, muy significativos. El, el retrato, la fotografía de, de Manuel Marín como presidente del Congreso de los Diputados, que uno puede ver poco antes de la sala María Pineda del Congreso de los Diputados, y, y luego el retrato de la familia real de los príncipes, ahora reyes.
1: Bueno, con Manuel Marín eh, era el primer retrato que yo hacía para, para una personalidad política, ¿no?, y realmente fue un placer porque tiene un sentido del humor maravilloso, manchego, porque es muy manchego, ¿no? Entonces fue, fue reírnos todo el tiempo, reírnos y colaborar, colaborar, colaborar. Tanto es así que ya cuando me veía que le iba a colocar una arruga, no porque le hice varias… pues estuvimos todo un día de trabajo, ¿no? y eh, le puse la mano en el, en el bolsillo y se le hacían arrugas y siempre que iba a disparar siempre terminaba colocándole las arrugas y él ya al final aprendió y cuando me veía que iba hacia él ya se colocaba la chaqueta, se colocaba las arrugas colaboró muchísimo y fue un placer, nos hemos reído eh, un día vino a casa a ver las pruebas y nos preparó un chocolate eh, pues no me acuerdo qué época era, pero nos trajo, nos trajo bollo, se metió en la cocina. ¿Tienes un cazo? ¿Tienes chocolate? A ver dónde está tal cosa. Y nos preparó una merienda maravillosa. Entonces fue algo más que un modelo, fue, fue un, un placer, un placer un, una experiencia que no se te olvidará. Recuerdo que cuando estábamos haciendo las fotografías, pues pusimos... Pusimos música y le preguntamos, ¿qué quieres? ¿Qué te ponemos? Soy minero. Y le pusimos, le pusimos soy minero, ¿no? yo me lo imaginaba saliendo ¿eh? en plan paso doble por el estudio. <risa> eh, y luego, mientras trabajábamos, pusim, eh, salió escándalo, ¿no? Uh -huh. Y empezamos a bailar todos. Y él, de repente, me sacó a bailar. Y yo tenía las cámaras puestas. Y, bueno, no le pude pillar el paso Nada, por más que lo intentó con buena voluntad, no se lo pude, pude pillar y él ya me dejó por imposible. Sí. Pero bueno, pocos, pocas personas con esa importancia tienen ese sentido del humor que te, alegran, que te alegran la vida y que se hacen tan cercanos que el trabajo te lo hacen muchísimo más grato.
0: Y está el retrato de, de los reyes y de sus hijas.
1: Pues eran príncipes. Uh -huh. Tampoco sé por qué se preocuparon o se fijaron en mí, uh -huh. pero también fue otro placer, ¿eh? Eh, yo la verdad es que lo recordaré siempre con cariño eh, conmigo fueron personas entrañables personas disciplinadas eh, personas que aguantaron porque yo soy pesadita, muy pesadita muy perfeccionista lo aguantaron todo, todo, todo y fue, fue un placer pero también un compromiso muy grande ¿no? una responsabilidad, yo estaba muerta de miedo pero muerta, muerta, muerta ahora pues intenté quitarle también intenté que fueran unas fotografías de una familia corriente, porque, vuelvo a decir, yo por mi experiencia en la vida, eh, sé que, que, que son más las cosas que nos aproximan a los otros que las que nos separan, aunque sean países muy diferentes y religiones muy, muy distintas, ¿no? Y con ellos pues fue todo fácil, todo, todo, todo fácil. Eh, lo difícil era intentar hacer un buen trabajo eh, con tanta responsabilidad, ¿no? Pero yo me acuerdo de una anécdota eh, que estaba tan nerviosa, ya me has visto lo nerviosa que soy, ahora estoy como, estoy, mmm, como tristona, no sé, me noto yo alicaída, bueno, pero tengo unos nervios, tengo uno, es que estoy ronca también, ronca, ronquísima, y, y bueno, pues estaba tan nerviosa, tan súper nerviosa, para que no se me escapara nada, ¿no? Y una de las veces, pues estaban todos, era la foto familiar de ellos cuatro, ¿no? Mm. Y ya por fin las niñas, que las niñas son una preciosidad, son, son, son niñas, están llenas de gracias, de espontaneidad, eh, están también educadas, son cariñosas. Cuando me veían, eh, venían corriendo y me abrazaban y a mí se me hacía la boca agua porque era, eran de verdad muy cariñosas. Y hubo un momento en que estaban todos ya por fin, todos bien puestos. Y, y Felipe, bueno, su Alteza... <risa> pues no se daba cuenta y venga a hablar y venga a hablar y venga a hablar y yo ya no de los nervios no me salía, no me salía ni Felipe ni Alteza, ni nada de nada, no me salía nada y dije dije... niño, niño. Y el niño no se dio por aludido y Leticia, nuestra reina, eh, dijo, "Te están hablando." Ella fue muy cómplice conmigo, fue fue de verdad, es que fue un placer. No puedo decir otra cosa.
0: Bueno, ha sido un placer hablar con, con Cristina García Rodero, la verdad es que podríamos seguir pues, una hora fácilmente, dos horas, y, y siguiendo, viendo fotografías. Gracias por, por habernos acompañado en esta sesión de Memorias de, de la Fundación. Íñigo, ¿Sí?
1: perdóname que te interrumpa yo si sí quiero decir algo, y es lo importante que yo creo que no lo hemos dicho al final, hemos hablado de muchas cosas, pero cuando con 23 años creen en ti... ¿Sí? te ayudan, te dan un dinero que tú nunca has tenido ¿eh? para realizar un proyecto, pues para mí fue tan importante que me cambió la vida. Me retiró de la pintura y comencé un trabajo. La beca era por un año. A continuación me ofrecieron el trabajo de profesora en Artes y Oficios y, y bueno, pues me cambió la vida absolutamente. ¿no? Entonces, qué pena que no haya más becas de... Más becas para la gente porque en ese momento en que terminas una carrera o sin terminarla, ¿no? el poderte dedicar a aquello que, que piensas que lo puedes hacer bien y tener los medios es importantísimo. Sí
0: pues Muchísimas gracias Cristina y, y ya les adelanto que si le gustan este tipo de testimonios la semana que viene nos va a acompañar Antonio Colinas que también es un poeta, un poeta de raza, ella es una fotógrafa de raza que, que pidió una oportunidad a la Fundación Juan Marc, eh, exactamente de la misma manera eh, Antonio Colinas pues obtuvo esa oportunidad que le ayudó tanto para desarrollar su, su carrera poética, así es que estas son las funciones sociales que, que tienen las instituciones, ojalá pudieran contar todos lo mismo ¿verdad? Todas es la misma historia. Cristina García Rodero, gracias de verdad por habernos acompañado y ya les adelanto que el martes y el jueves en la Fundación Juan Marc pueden explorar los confines eh, del mundo explorado y no explorado, una, una serie de, de conferencias muy interesantes sobre los límites de, del ser y, y el conocimiento geográfico. Cristina, ha sido un placer y les invito a, a quedarse con nosotros a ver los dos trabajos que, que ha preparado y que hemos preparado sobre, sobre Cristina García Rodero. España oculta y y María Leonza. Gracias.
1: Muchas gracias.